1: tardes, Dios me los bendiga muchísimo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en un programa más de la Hora del Taco, de verdad que sin ustedes dos sería posible este programa, muchísimas gracias mi gente, gracias a toda la gente que nos escucha de Marruecos, imagínense que ya tenemos gente que nos escucha de Marruecos y de prácticamente todo el mundo, cómo no, muchísimas, muchísimas gracias en Spotify, también por favor, a la hora que gusten escucharnos, cuando gusten con un cafecito, en el horario que gusten, también ya está ahí nuestro podcast, así que pues nos daría muchísimo gusto que sigan sufriendo, sigan subiendo perdón, esas cifras en Spotify y bueno Eh, Pues estamos aquí en el comandante 101.3, así que por favor eh, sigan, sigan también eh, toda la programación que tiene el comandante para ustedes y muchísimas, muchísimas gracias, de verdad que sin ustedes no sería posible, buen provecho para los que están disfrutando de sus sagrados alimentos y ya darle, a darle que este es el programa de la hora del taco y comienzo por presentar a mi compañero Delfino Cisneros, teacher, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros, teacher.
2: Mi estimado José Ramón Sánchez, un gusto estar contigo con Freddy, pero más que nada con la gente que ya también nos escucha a través de la aplicación de Tuning Radio a toda la República Mexicana y los Estados Unidos y a la gente que también nos sigue muy amablemente en nuestras redes sociales como La Hora del Taco Oficial, Facebook e Instagram. Y José también platicar y decirle a la gente que ya próximamente... Tendremos un nuevo número de teléfono para que usted, mediante eh, otra de las redes que queremos eh, ampliar con ustedes, que es el WhatsApp, para que usted deje sus mensajes de audio, mandando saludos, preguntas, dudas, saludos, peticiones de canciones y, ¿por qué no?, hasta discordar con nosotros y, ¿por qué no?, nomás no se vaya a sobrepasar y no nos vaya a mentar a nuestra jefecita, porque, bueno, si lo hace, pues nosotros ya, ya, ya sabemos apechugar de esto, aquí nos, no la hemos mentado entre nosotros, así es de que pues no pasa absolutamente nada, pero esperemos tener un contacto más cercano con usted a través de nuestro número de WhatsApp, que ya en unos días estará ya listo para ustedes, y con el gusto y el privilegio de poder también escucharle por ese medio.
1: Así es, así es, ya, ya hay número... A la verdad posible le haremos saber, mi gente, el número telefónico para que haga llegar también sus mensajes. Y como dice el teacher, si quiere también debatir con nosotros, ahí, ahí va a estar disponible ese número telefónico. Voy contigo, mi Freddy. ¿Cómo estás, amigo? Gracias por estar aquí.
3: ¿Qué tal, José Ramón? Primero que nada, muy buenos días, compañeros, y buenas tardes para toda la gente que nos está siguiendo ahorita en el centro del país a través del comandante 101.3. Pues la verdad es que muy contento de estar aquí, José Ra, hay mucho de qué platicar en este martes, ya 24 de enero, José Ra, o sea, el mes se me está pasando volando, ¿eh? el primer mes del año se está pasando volando, pero, madre santa, lo que se nos viene, traigo por ahí un temita que les voy a platicar más adelante sobre el fútbol femenil que pues de alguna manera está ahorita eh, en la boca de todos, ¿no? Hablando de lo sucedido con Toluca, que, eh, pues bueno, ya le estaré platicando toda la situación que se está viviendo. Hay muchas, muchas dudas en torno a esta situación que no se han esclarecido, pero bueno, ya lo estaremos platicando más adelante. Y por supuesto, pues quédese con nosotros a toda la gente que vamos a estar aquí abordando muchísimos temas de su interés, por supuesto. Y bueno, pues saludo al teacher y a ti también, José, te mando un fuerte abrazo.
1: Gracias, amigo. Bueno, mi gente, comenzamos, comenzamos el programa del día de hoy, que traemos mucha, pero mucha información, y más adelante, sí, mi compañero Freddy, les estará tocando esta situación de la femenil, que hay un tema ahí, pues, complicado, complicado. Eh, Vamos a hablar, comenzamos el programa y abrimos con los cuatro grandes, los cuatro grandes del fútbol mexicano. ¿Qué está sucediendo tanto con Pumas, Cruz Azul, Chivas y América? ¿Qué está pasando con estos equipos que pues no, no levantan, bueno, un Pumas que jugó muy bien, la verdad, con León, de un partido muy bueno, y que terminó goleándolo, y, y bueno, un Cruz Azul que termina perdiendo con ecarza y algo, algo lamentable lo de Cruz Azul, y lo de América, bueno, ni hablar, está moribundo el equipo, eh y lo de Guadalajara, un primer, equi- un primer tiempo maravilloso, y en la segunda mitad se apagó Guadalajara. Voy contigo, teacher, ¿qué técnico tiene más presión de los cuatro grandes, teacher? El Tano, o, o los demás, los, los encargados de los equipos grandes, teacher, ¿qué técnicos son los que tienen más presión? Paunovic, el Tano, eh, el de Cruz Azul, el de Pumas, teacher, ¿cuál es el técnico que tiene mucha más presión, teacher? Ok, mira, hay que, hay que, yo creo que hay que ver
2: los puntos sobre la mesa de cada uno los técnicos. Paunovic, pues es el que va sí. llegando, ¿no? Sí, Pero sí, sí. pues obviamente, pues estás en un equipo que tiene mucha presión mediática y también ¿eh? Es... O sea, no pueden decir de que en Guadalajara hay crisis, porque la crisis la vienen viviendo, no de ahorita, ¿eh? la vienen viviendo todos los últimos torneos. Siempre el inicio de los torneos, Guadalajara ha arrancado de esa manera. Creo que el arranque más prolífico, si no me equivoco, sí. fue, fue el del torneo pasado, si no me equivoco, con cadena, sí. si no me equivoco, si, si, si no me qui- si no, no, no me no erro en, en el dato. Pero de ahí en fuera, sí. José Ra. Los demás han estado en la misma media que Paunovic, ¿eh? Pero a Paunovic, de cierta manera, de cierta manera, se le disculpa porque va llegando. Esa es una. Dos. Okay. Con el Tano. Con el Tano, mira, José Rafa, con el Tano, ya lo sé y te puedo decir que el Tano no van a correrlo. Si llega a pasar una estrepitosa situación en América o que las formas o las situaciones pasen así, que llegue una goleada contra un equipo de los llamados pesados, de los pesos grandes, algo así es como sí. tal vez lo puedan remover pero, José Ra, pase lo que pase, el Tano va a terminar el torneo sucede lo que suceda entonces, ¿por qué? porque a fin de cuentas recordar, ayer lo decía José Luis muy puntualmente al cual le mandamos un saludo, él decía él tomó este equipo siendo interino y desde un interinato ha rendido en dos torneos de muy buena manera, tanto que se ha ganado un lugar en la institución José tiene el mismo equipo de de hace unos meses, a excepción solamente de Israel Reyes y de se me fue el el otro refuerzo
1: bueno Israel Israel Reyes, sí, teacher, y bueno Malagón que llegó y Luis Malagón,
2: exacto, gracias José eh, y Malagón, de ahí en fuera el equipo es lo mismo de ahí en sí. fuera. Ah, y, y tu queridísimo Leo Suárez, no me acordaba. Bueno,
1: bueno, él se no existe, <ríe> mi gente, es como si no fuera futbolista. Sí. Ok, sí. pero si te das cuenta, José <ríe> es el mismo
2: equipo. O sea, no sí, se les sí, puede sí. olvidar de, de meses para acá jugar al fútbol como lo estaban haciendo. Ahora, sí. con el Pumas, pues ahorita todo es miel sobre juelas. Ahorita, sí. después del triunfo que, que, que Pumas tuvo en contra de, de la fiera. Pues obviamente los eh, las situaciones están muy bien ahorita sin, sin Dani Alves que parecía que él anímicamente les iba a pegar y no les pega y este Pumas de cierta manera dando un buen partido que desde hace mucho no lo daba. Sí, Pero sí claro tenemos sí. a una máquina de Cruz Azul que lleva ya seguidillas de partidos eh, perdidos eh sí. tomando en cuenta los del torneo anterior tomando en cuenta que esta máquina no lo está haciendo bien dos derrotas, mi estimado José Herra, seguidas sí. y, no, y no se le ve un funcionamiento acorde a lo que se le había visto a Raúl Gutiérrez. Por ahí Carlos Hermosillo ya sí, hasta recriminó Raúl. y le dijo al Potro hablas sí. mucho, actúas poco, así que deja de hablar y ponte a trabajar. Tal cual, ya sabemos cómo es Carlos Hermosillo, una voz autorizada sí, dentro claro. de la institución eh, del Cruz sí. Azul. Entonces, yo siento, José Ra que aquí el presionado número uno es el Potro Gutiérrez. Porque, y, y aparte de eso, agrégale que también ganaron una copa molerita. Es, y sí. Como bien dice Angelito, que también le mando otro saludo, él dice, las copas moleras son la especialidad de Cruz Azul. Y se le vieron muy buenas cosas a Cruz Azul. Aquí yo lo comentaba, decía, si este Cruz Azul va a andar así como jugó la Copa Sky, cuidado, ¿eh? Pero se perdió, se perdió el Cruz Azul por completo. Y siento yo que el presionado uno es el Potro. Pero el presionado que iba a tercito de él se llama Fernando Ortiz. ¿eh? La verdad también, Fernando Ortiz, una de las cosas es tiene que ser campeón sí o sí. Probablemente lo dejen todo el torneo, pero si no levanta el título se me hace que hasta ahí llega el proyecto del Tan Ortiz.
1: Sí, 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 porque, a ver, el torneo pasado, hagamos una remembranza rápido con América, Eh, tuvo, tuvo la situación de los partidos amistosos en Estados Unidos... Eh, ok, bueno, ahí tuvo algunos partidos cerca, eh, o sea, sí tenía alguna justificación, mi gente, Tano, en este torneo no tiene justificación alguna para levantar el título del fútbol mexicano, ¿eh? no tiene justificación alguna, aunque a mi punto de vista, como vi a, a las Águilas del la América jugar, yo no sé por qué dejaron ir a Bruno Valdés, yo no sé por qué dejaron ir a Bruno Valdés, mejor ahorita lo hubiera metido y yo creo que hubiera rendido mucho más de lo que han reído los centrales de las Águilas de la América José Ra, en este momento pero sí,
2: yo, yo. yo creo que lo de Bruno y no de mérito lo de Bruno eh Bruno tiene un lugar ya en la historia de la América pero eh, la situación y es que, ganado
1: además.
2: Sí, y, y creo que los últimos partidos en los que fue América se miró muy bien pero el sí. problema José Ra es que ya no tiene ese nivel que tenía o que nos tenía acostumbrados el paraguayo Y te voy a decir algo, José Ra, creo que el el momento clave de la carrera de Bruno en en América y obviamente aquí en en, en la Liga MX fue aquella lesión de Vincent Jansen. A partir de ahí, Bruno lo perdimos, se perdió total. Trató de regresar, pero pues ya tenía competencia y creo que le ganaron la carrera. O sea, no de mérito lo que dices. Pero creo que los ciclos se terminan, José. Creo que el ciclo de Bruno en América ya estaba. Más que él también, desde el torneo pasado ya había externado que ya quería salir de la institución. Entonces, creo que son los momentos de los ciclos, José. ¿Dices, estás en cor- eh. lo correcto de lo que dices, pero siento yo que más que nada es por eso, José. Ra. Todo 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 en la vida tiene un término. Creo que lo de Bruno,
1: por ahí va el asunto. ¿eh? Sí, sí, por ahí. Pero la verdad es que la América se ha visto terrible. Si el Tano... Yo creo que ahorita lo tuviera enfrente de mí. Yo le diría, dile por favor a la directiva que te renueven en situación defensiva, porque estás lamentable. Y si quieres levantar el título, tienes que hacer un plato fuerte en situación defensiva. Voy contigo, mi Freddy. Para ti, ¿qué técnico tiene mucho más presión, amigo?
3: Mira, la verdad en esta situación coincido con el pitcher. Sí. Yo siento que lo del Potro Gutiérrez es eh, el que ahorita se puede generar mayor presión, porque a ver. Eh, lo que menciona, ¿no? El teacher con respecto al Tan Ortiz. Es cierto, lo pueden aguantar todo el torneo porque él llegó de interino, él no era el que se iba a quedar al final de cuentas al mando del América, ¿no? Obviamente, ahorita por el plantel de América, América debería de competir más de lo, que, de lo que está logrando. Estamos hablando de que ahorita ya perdió seis puntos, hablando de que solamente ha cosechado tres de nueve, ¿ok? Entonces, Eh, ante rivales que en el papel son accesibles, hablando de un Querétaro, hablando de un Puebla, por ahí Toluca es el único que todavía le pongo un asterisco porque Toluca es el vigente subcampeón del fútbol mexicano, pero lo que es el caso de Querétaro y y Puebla, me parece que eran tres puntos más que accesibles para obtener y no los consiguió. Ahora, Cruz Azul, el problema es que solamente ha sacado un empate que fue contra Tijuana en la primera jornada, pierde con Rayados, que es cierto, Rayados es un rival fuerte, pero pierdes con Necaxa, que Necaxa no estaba tampoco pasando por su mejor momento y no fuiste capaz de revertir la situación y tampoco mostraste un estilo de juego que de alguna manera inquietara al guardameta Hugo González. Entonces, por ese lado, yo siento que el potro en esa parte creo que lleva la, la mayor presión. Por ahí se habla, ¿no? De que están buscando un delantero más, que quieren a Radamel Falcao, ¿no? Ayer Angelito lo comentaba en el, en el programa justamente. Pero aquí el problema es de que si Cruz Azul no da resultados y se quedan únicamente con lo que hicieron en la Copa Sky, me parece que Cruz Azul va a tener un torneo de pesadilla para esta campaña. Porque hasta Pumas, José, Ra, creo que de los cuatro grandes ahorita el que sí. mejor puntaje lleva es el cuadro universitario. Y era el que menos le apostábamos de al, todos.
2: Al que menos esperanza le tenemos, José. Ra, un dato, ¿Sí? Cruz Azul sí.
3: tiene sí, un
2: tiene un mal inicio, fíjate. ¿Y este mal inicio se debe a qué? Apenas suma, y te lo dijo Freddy, un punto de nueve posibles de las primeras tres jornadas de lo que llevamos. Lo que representa, mi estimado José Rafael y gente que nos escucha, su peor arranque en los últimos 18 años. Desde la apertura de 2004 la máquina no tenía un comienzo tan negativo. En aquel entonces los cementeros perdieron sus tres primeros cotejos, cayeron 3-1 a Te Puebla, 3-4 3-4 ante los extintos Jaguares de Chiapas, y 3-0 entre Rayados de Monterrey, quedando sin puntos en las primeras tres fechas de la competencia. Hoy, como ya lo dijo Freddy, los azules suman un punto después de empatar a un gol con Cholos, pero después el ganado derrotas con Monterrey, Necaxa, con tres goles a favor y cinco en contra. Entonces, con esos números hay tú, creo que ahí se responde lo que te estamos diciendo sí. Freddy, y tu servidor, sí, sí, sí. creo que el que tiene ahorita más presión, obviamente es Cruz Azul, pero mediáticamente hablando, y todos los medios, ¿a quién le ponen la carga encima? Es pues el América, ¿por qué? Porque es el que vende, es,
1: es, el, es el, que, el
2: equipo que lleva mayor mayores reflectores. Señores, aunque les cueste entenderlo, América es el que se lleva a todos los reflectores, pero si nos vamos estrictamente al apego futbolístico, pues hay gente y perdón lo que voy a hacer, pero hay gente que dice en América y que lo ve todo positivo, que yo no lo veo nada positivo, dicen pues es que el América va invicto, siendo fríos, pues, o sea, siendo fríos, pues sí es cierto, pero no has ganado tampoco, o sea, pero tampoco has perdido y incluso ese es el problema, no han sumado como quisieran, entonces yo por eso digo que el más presionado ahorita es el Potro y abajito el Tan Ortiz.
1: Sí, 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 definitivamente yo igual lo pongo en esa como una además, además con Necatza, un Necatza que tú digas le jugó muy bien al fútbol tampoco, eh. Se dedicó a darle patadas a Antuna y a incomodar y a ensuciar el juego, a mi punto de vista. No sé cómo lo hayan visto ustedes. Ahora, y en, un error, en un error, desgraciadamente, de un ex Cruz Azulino, porque él jugó también en el Cruz Azul. Eh, correcto. Le, le, le anota la le, le anota el gol en uno, por cero. Edgar Méndez, sí, que uh-huh. disputó la final, en la cual el América le termina pues levantando el título eh, con los goles de Edson Álvarez en, en aquella final. Él, él, él era titular en esa final. Y bueno, pues le termina anotando a su exequipo.
3: Ahora, aquí el tema, José Rá, es de que, eh, como bien comentaba hace rato, ¿no? Del que menos esperábamos era de Pumas, en este sentido. Pero si comparamos el tema de, de cómo está ahorita la gestión de, de contratos de cada uno de los entrenadores que ahorita me mencionas, Paunovic, ya lo mencionaba el teacher, ¿no? Acaba de llegar aquí al fútbol mexicano apenas, con el Guadalajara. Entonces, evidentemente se le tiene que exigir, pero pues también hay que esperar el que se adapte él al sistema del fútbol mexicano. Por otro lado, Rafa Puente solo firmó por seis meses y está sacando los resultados, aunque no aunque no lo esperáramos, ¿eh? O sea, en casa ha ganado sus dos partidos y de visita sí, lo golearon, pero de local está sacando el, eh, los partidos como debe de ser, lleva seis puntos. Ahora, Cruz Azul le dio un contrato al Potro Gutiérrez desde el semestre pasado y bueno, me parece que ahorita ya la presión la tiene encima. El Tan Ortiz igual. ¿Por qué? Porque desde el semestre, desde hace un año, el Tano no logra hacer que este América siquiera pise la final del fútbol mexicano. Entonces, en ese sentido, pues creo que de aquí eh, el que menos presión podríamos adjudicarle en este momento sería lo de Rafa Puente y el mismo Belco eh, Belko Paunovic.
1: Bueno, a ver, a ver, para mí, para mí también el de Guadalajara tiene presión este Paunovic. Para mí la tiene porque está en un equipo mediático del fútbol mexicano y que además pues tiene que dar resultados. Ahora, si no los da, pues el culpable va a ser la directiva de Guadalajara. Definitivamente. Porque, para, ¿para qué te arriesgas con un técnico que no conoce el fútbol mexicano? Y obviamente, pues tiene que pagar este derecho de piso. Aunque hay que decirlo, tuvo un primer tiempo muy bueno, muy, muy bueno, muy brillante el equipo de Guadalajara con Toluca. Pero un segundo tiempo que ya desapareció por completo. Fue otro Guadalajara. Completamente, y bueno, pues a esperar, a esperar qué es lo que pasa. Eh, cosas buenas y malas de, de los cuatro grandes, teacher. Cosas buenas y malas que les ha notado a los cuatro grandes en los que llevamos de estas jornadas, teacher.
2: Híjole, buenas. Pues Guadalajara, por lo menos se le ve en funcionamiento, se le ve bien. Nada más que aquí el problema o, o lo negativo es que el Pocho Guzmán, que fue tu, tu fichaje bomba, por así decirlo. Sí. otra vez no te esté rindiendo y que por ahí, y yo te lo comenté José Rae, ¿no? hace algún, algunas semanas si no me equivoco, que había problemas entre él y el técnico, nadie ha salido a decir más, este, pero es algo que se maneja al interior de Guadalajara eh, ¿Sí? con Pumas pues con Pumas, lo, lo negativo era lo de Dani Alves, que no había llegado pero ya nos enteramos el por qué, no pero yo parecía que al final dije, esto les va a pegar lo anímico, y al contrario, creo que fue un envío anímico anímico y que creo que después de que se va Dani Alves, aquí lo que se comentaba ayer se ve otra dinámica en Pumas eh se ve un equipo dinámico que se, se, se tenía un rato que no se miraba al, al respecto y hay jugadores que están que están sobresaliendo del prete eh, Dineno que ya notó y pues obviamente el Toto oh, bueno. Salio que no que no baja su rendimiento hasta luego ya notó teacher y, y no, y deja tú lo de Molina. Ayer lo comentaba José Luis. Así es, Molina así es. lo hizo de muy buena manera. Buen ¿no? partido. Así un, es. un Molina que ha pasado por equipos grandes y que sigue rindiendo a sus 34 años. En Cruz y Azul. No le
1: pesa, sí,
2: Y en Cruz Azul, encontrar algo positivo en estos momentos, no, por más que le quiero buscar, no se lo encuentro, ¿eh? No se lo encuentro. Y negativo, pues que la directiva se está tardando mucho en reforzarle con el 9. Que no tienen, ¿eh? Porque les hace falta un nueve. En América, José Ra, En América, aquí el problema, siento yo, ¿eh? Sí, sí. les falta trabajo. Sí, les faltan variantes técnicas, que eso ya se ha comentado. Sí, Altano, creo que tiene que trabajar más el aspecto defensivo. De media Mucho. cancha. De media sí. cancha hacia adelante. Tienen llegada, pueden tener pegada. Tienen que trabajar el factor contundencia. Pero, José Ra, seamos honestos. Aquí el problema de este América, que... Solari, ¿qué le decía a esta misma directiva? Necesito un extremo por derecha. ¿Se lo trajeron en algún momento a Santiago Solari? No, no, no. ¿No se lo trajeron? Ok. El Tan Ortiz, ¿qué les ha pedido? Necesito un lateral derecho para competirle a Emilio Lara. ¿Qué han hecho? ¿Se lo trajeron, José No. No. No se lo han traído. Entonces, el punto negativo, y perdón mi gente, pero es invariable no decirlo. El trabajo del señor Santiago Baños solamente se ha centrado en llenarle las arcas a América con dinero, pero en lo deportivo ha quedado por muy, pero muy, por muy debajo de las expectativas, mi estimado José Ramón. Sí, y, sí, sí, sí. O
1: sí. sea, sí, sí. la
2: verdad, América ahorita todavía está contando los minutos y los tiempos y las horas para ver si pueden mandar a Viñas, que yo creo que lo de Viñas se me hace que está... A está entre un 70 y 30 de que se vaya Pachuca, o sea, 70 de que se quede en América, 30 de que se vaya a Pachuca, a no ser que se puedan arreglar por ahí a gente, jugador y, y Pachuca, pero, José Ra, el trabajo que deja mucho que desear de la directiva, tuvieron desde octubre, José Ra, para cerrar fichajes y cerrar lo que, se le neces- que necesitaba este equipo para poder apuntalarlo y que trabajar de mejor manera, ¿y qué pasó, José Ra? es para que ahorita sigue buscando un lateral derecho, y el único no, no, que no, está en la palestra buscaba. es Loroña, y párale de contar, no hay más, entonces lo de Santiago Baños, mi estimado José Ra, como siempre, es el punto medular flaco, y no de ahorita, sino de mucho tiempo y ojalá por ahí está escuchando un, una información, José Herrera, que dicen que si en caso de que sí. Miguel Herrera llegara a ser técnico de selección, ¿sabes quién será el director de selecciones nacionales? Santiago Baños, tícher, sí. Santiago, sí, Santiago Baños. Baños, así que pobrecita mi ¿Que selección. Que se lo lleven ya de una vez. ¿no? Pobrecita mi selección, pero la verdad se los regalamos con todo y moño, <risa> con todo y moño que se, vaya, lo, que se vaya con Miguel Herrera y que aquí dejen trabajar al América porque mucho de lo que está pasando por este tipo de malas planeaciones se debe al señor Santiago Baños.
1: Así es, así es, concuerdo completamente con usted, teacher. Voy contigo, mi Freddy, cosas buenas y malas que les han notado los cuatro grandes, amigos. Falta una pregunta ya para cerrar este bloque. Voy Uf. contigo, mi Freddy.
3: Mira, cosas buenas que le he notado a Pumas. A partir sí. de, de la salida de Dani Alves, le he notado más dinamismo. Le he notado un equipo más suelto. Sí. He notado un equipo que está sí. más conectado, en cierta manera, y que permite que el equipo pueda concluir pueda terminar sus jugadas, algo que con Dani Alves de repente se complicaba porque el juego se tornaba un poquito más lento en esa parte negativo en Pumas, yo siento que la parte defensiva todavía cuesta bastante, hay que ver cómo se manejan de de visitante, porque local los partidos los han sacado a flote, pero contra Bravos, por momentos se vieron superados, entonces por ese lado, pues bueno también la parte defensiva no está muy sólido Pumas Vamos a ver el viernes cómo le va a sí, no, Tijuana no, 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 justamente no, no. en esa parte, porque sí, en la delantera están muy, fu- muy fuertes con Dineno, con Delprete, con el mismo Diogo, por ahí Molina que está eh, retomando de alguna manera esa, ese segundo aire, ¿no? Vamos a llamarlo de esa forma, pero en la parte defensiva le está costando mucho al cuadro universitario. Ahora, de parte de Cruz Azul, híjole, realmente sí. rescatar algo positivo de Cruz Azul está complicado, ¿eh? Porque francamente, ni los refuerzos ni la plantilla que ya estaba con el potro, está respondiendo en la cancha, ¿no? Por parte de América, yo siento que lo positivo dentro de lo que cabe es de que está haciendo goles. A lo mejor recibe un chorro también, un montón, pero también los está haciendo. Malo sería que América no tuviera contundencia, por lo menos las que tiene, de alguna manera las ha concretado en algún algún sentido, ¿no? Ahora, por parte de Guadalajara, la parte positiva que le veo es que el equipo de alguna manera está eh, estructurado de buena forma para tratar de competir. El problema que yo le veo a Guadalajara principalmente es la baja de Alexis Vega. Honestamente le está pesando mucho y el hecho de que aún no tengan disponible a José Juan Macías, la falta de gol, también se está viendo mermada en este momento con el equipo.
1: Dos semanas, dos semanas para que regrese Macías a Guadalajara, así que todavía lo van a extrañar, pues algo todavía al centro delantero de Guadalajara, que pues queda completamente comprobado que pues ¿qué pasó con Ormeño? ¿por qué lo dejaron ir si no le sobran delanteros? La verdad es que lo hubiera dejado que compitiera, además de que es, un, es uno de los mejores pagados del club eh. Ormeño, sí mi gente, no me estoy volviendo loco, Ormeño es uno de los mejores pagados por parte de Guadalajara y lo dejan ir, además cosa, cosa lamentable, nada ético lo que hizo Guadalajara con este futbolista ya iniciando el torneo pues prácticamente le dicen que no entra en planes. Ya para cerrar este bloque, muchachos, necesito que me digan, por favor, ¿qué futbolistas es su última llamada? ¿De qué futbolistas de los cuatro grandes es su última llamada para, para que se ganen el respeto de la afición dentro de los clubes que se encuentran dentro de los cuatro grandes? Voy contigo, Teacher. Ay, qué
2: buena pregunta, pero creo que en América... Hay uno, ¿eh?
1: Sí.
3: Ya lo tengo, yo también.
2: Hay uno, hay uno y que le está quedando grande. Yo sé que se le vieron algunas cosas y que todo mundo le da el balón a él porque se sabe que tiene calidad, pero es donde yo les digo, porque... bueno, sí lo entiendo también de parte del Tano que lo meta porque no tiene que él le compita. Vuelvo y repito, yo no sé por qué no se fueron por Nico Benedetti para competirle al chileno, a Diego Valdés. El 10 no está. Y creo que se está, el, el más claro ejemplo fue el sábado que salió bucheado. La, re- La gente
1: no lo quiere La Yo siempre lo dije
2: No, 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 José sí. Ra, José Ra Yo sí. sé que tú
1: lo dijiste, pero yo lo, yo lo dije que esa playera le podía quedar grande Yo le dije Y ya hay un programa grabado donde yo dije Ay. Donde yo dije que era un futbolista Muy inconsistente oh, más José claramente grabado Y nada, a las pruebas me remito eh Nada más, José Ra, te voy a, a decir algo ¿eh? El, torneo, el sí. torneo
2: todo está verde ¿eh? O sea Todavía
1: puede, pueden pasar no, muchas sí, cosas. No, sí, yo lo sé, teacher, yo lo sé, todavía pero puede, que la afición ya lo está buchando, que la afición ya lo está buchando, deben preocuparle puede, al mismísimo Valdés. Todavía
2: pueden pasar muchas cosas. Híjole, de los otros sí. equipos los últimos llamados. Madre de Dios. sí es complicado, pero por ejemplo en Cruz Azul, alguien que yo creo que ya puede ser su último llamado, muy a pesar, mátenme si quieren, para mí Chuy Corona, ¿eh? Para mí ya.
1: No, oh, sé... sí, sí, ha, ha tenido errores, Ticha, ha tenido sí. errores. O
2: sea, yo sé, También, ¿eh? pa, sí. para muchos es símbolo de, de, de este cruz azul, pero él y el cata, ¿eh? <ríe> y a pesar del, de que, de que son de esas cosas que no, lo del cata yo sigo sin entender, es como la semilla del jitomate. No sabes para qué está ahí, sí. pero ahí está. O sea, a, para que me entiendan. <ríe> sí, sí, sí. Para que me entiendan. En Pumas creo sí. que, creo que aquí, eh no pongo a alguien, o sea, aquí siento que todos aquí el llamado, o sea, el llamado en, en este momento es sí o sí para el director técnico, ¿eh? o sea, creo que el, el que tiene los mejores reflectores sí. es Rafael Puente porque son seis meses, José, Ra, y tiene que rendir, si no rindes, te vas sí. porque él lo sabe, yo creo que por eso también está muy consciente y ya está aventando toda la carne al asador con lo que tiene, y, y que la verdad tiene para competir eh, y de Chivas madre de Dios también es interesante la, la apuesta. Yo tengo un par ahí.
1: Eh. Yo tengo un Le puedo decir que Beltrán. Yo tengo. No, Beltrán, no. Beltrán ¿Sabes no. ¿A quién meto? Beltrán, no. a, mi, no. a mi punto de vista, ha quedado de ver. No, no, no sabes Beltrán? quién
3: ¿Sabes quién para bueno. mí queda de ver ahorita en Guadalajara? Roberto bueno. Alvarado. El, para ah, no, sin el piojo. Muestro, para, claro. mí piojo. No, no, para mí el piojo. Para mí el piojo. Y ya, ya sé que tiene que, que cubrir
1: la baja de Alexis Vega.
3: Correcto. ¿Es el
1: que sí. tiene que yo me quedo Chisbega, claro.
3: yo me quedo con el piojo Alvarado porque es el futbolista que en teoría debería de tener la capacidad de poderse echar el equipo al hombro ahora que Vega está lesionado y que la verdad sí. ha sido muy opaco su participación con el equipo ¿eh? entonces yo por ahí con Guadalajara me quedo con el Diego Valdés coincido teacher también siento me que no ha quedado de deber esto. en el América y por ahí sabes a quién también meto en, en la palestra las expectativas que se tenían sobre Óscar Jiménez. En el papel, Óscar Jiménez era el que se iba a ganar la titularidad. Pero se equivocó, siempre... eh,
1: a mí, para, para mí se equivocó en este duelo, eh, y, ¿Y me van a matar, no, no no para mí se equivocó no, no. En, el, en el, en el, en la situación del empate con Puebla, él tenía ah, que claro. salir a cortar ahí, ahí se, se quedó muy adentro de la portería, eh, para o, mí tenía que salir a Miren, cortar, eh. A ver, puntualmente
2: sí. nada más hay que revisar cuántos errores lleva o sea, Sí, ¿no? O sea, que, eh, sí. Hayan, que, ¿Cuántos llevan? O sea, que lo no, notemos no. así, sí. van unos sí, dos errores. Sí. Espérense que que han ido marcador, al tercero, han
3: han ido sí marcador. Han ido al marcador. Y han ido al marcador para ah, uh-huh. Por eso,
2: va a haber un si, hay un... si hay un tercero, desde ahorita les digo, Malagón va a ser el titular. Eso está, lo están analizando con lupa. Eso sí yo sí, les puedo decir. Sí. Que está, es, eh, Lo de Oscar, sí. y tú lo sabes, Oscar, está bajo sí. lupa lo de Oscar. Oscar sabe que si se vuelve a equivocar, Malagón va a entrar al quite, oye, tra- es, es el portero que f- en su momento fue titular de la selección olímpica, obviamente ya sabemos quién portero en aquellos Juegos Olímpicos, pero el titular sabemos que es Malagón, y Malagón no es portero suplente, Malagón es titular, sí, 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 y sí, para sí. mí si lo trajiste, y es un portero a futuro detrás, por incluso hasta compitiéndole al mismo Acevedo, viendo, yéndonos al proceso del 2026, Creo que Malagón tendría que ser el,
1: el, el titular de este América. Sí, definitivamente. Malagón, Malagón tendría que ser el titular. ¿Te falta uno, mi Freddy?
3: Eh, de América me quedo con ellos. De Cruz Azul. Sí. De toda la plantilla. No, es cierto. este Pues es que la verdad de Cruz Azul, yo creo que muchos han quedado de ver. Me quedaría con Rotondi, José Raquel, es de los refuerzos que llegaron y que siento que también no han terminado de cuajar en este equipo, aunque es muy pronto quizá eh, No, pero re- no, Rotondi,
1: perdón que me te interrumpa, pero para mí Rotondi es el que más ha dado mejores partidos Uy. en este concurso azul. ¿eh? Entre pero comillas, por, eh. Pero por supuesto, con Conecaza no sé si viste una jugada donde casi no, sí, sí, un sí. golazo, eh.
3: Pero el detalle hace es de golazo. que no tiene, no tienes eh, como tal un definidor. Se les fue Chaquito. ¿Sabes qué? Ahorita ya me viene a la mente quién. Michael Estrada. Michael Estrada. Ah,
1: no, por supuesto. Estrada. Además, costó carísimo, ¿eh? Correcto. Carísimo. Me, me quedaría, a, a... Me quedaría
3: con Michael Estrada, que en el papel era el que venía a suplir, ¿no? Esa baja, al igual que Iván Morales, ¿eh? Yo me quedaría con esos dos que sí. en teoría llegaron para competirle a Santi Jiménez antes de que se fuera el caso de Iván Morales. Y la verdad es que ha quedado mucho a deber. Y por ahí de Pumas, yo creo que me quedo con lo de la defensa, ¿eh? O sea, en general, la defensa es la que no me termina de convencer al 100% porque, francamente, han tenido errores puntuales que si no es por Sebastián Sosa, este Pumas no le ha ido peor y hablando particularmente por el partido que tuvieron frente a Santos Laguna la, la semana pasada.
1: Sí, 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 bueno, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Hay ciertos futbolistas que tienen la última llamada y yo creo que Valdés, Valdés de las Águilas del la América es una de sus últimas llamadas en este torneo, ¿eh? Porque la gente está muy sentida con el mismo Diego Valdés con las situaciones que tuvo en Liguilla y terminó, terminó volándolas o terminó haciendo cosas terribles que pudieron haberle dado la siguiente fase al Club de las Águilas del la América. Y Bueno, ya de Cruz Azul también ahí tienen unos que otros que han quedado muchísimo a deber. Y yo creo que el que más se salva ahorita, a mi punto de vista, y que a lo mejor me van a matar, se llama Rotondi en Cruz Azul, ¿eh? Rotondi en Cruz Azul, yo creo que es el futbolista que más ha sobresalido en este momento. Bueno, mi gente, vámonos, vámonos al momento musical de la Hora del Taco, y regresamos, regresamos con mucha más información, mi gente
0: Nos relajamos un instante y vamos al momento musical de La Hora del Taco La Hora del Taco Momento musical de la hora de taco. Continuamos. Estamos de
1: vuelta mi gente. Estamos de vuelta. Tremenda rolota que acabamos de escuchar. Una rola para todos aquellos que están enamorados. Todos aquellos que bueno. Que
2: hablan. Ahí te hablan. Tienen,
1: tienen una persona especial en su ahí corazón. Ahí te hablan. Ahí te hablan. No así te hablan. que bueno. Sí sí claro claro por supuesto <ríe> tremendo rolón teacher y una rola que, bueno, te habla de la descripción perfecta de aquel amor cuando, bueno, una descripción que tiene esta canción es es cuando entras a la habitación, dice, no, si no me hombre, equivoco.
3: No. ¡Ay, caray! Ay, hijo
1: Trem- ¡Tremenda, tremenda canción, teacher! ¡Por favor, sé esta
3: canción! ¡Qué romántico se gracias, puso José, José usted, eh! Está, Yo pensé sí, que era esta, el romántico de aquí, de arte, teacher. Mira,
2: mira, se puso tan meloso que ya te estaba abrazando hace rato. Decir, <ríe> sí, sí, no, ahí. no, no
3: y le dije, quieto José tranquilo, tranquilo. <ríe>
2: <ríe> ok, mi gente, pues hoy en el momento <ríe> musical de la Hora del Taco traemos a Caribbean Queen... De el cantante Billy Ocean De 1984 llega este cantante trinitense británico Que coescribió y produjo con Keith Diamond Esta canción Caribbean Queen, que subió al número uno Tanto en la lista del Billboard Hot 100 En aquel momento Y en el Billboard Black Singles Y el número seis en la lista de singles del Reino Unido La canción le, való, le valió perdón, a Billy Ocean el premio Grammy de 1985 a la mejor interpretación vocal musical del Rhythm and Blues, convirtiéndose convirtiéndose, en el primer artista británico en ganar en esa categoría. De ese calibre estamos hablando de esta canción que es un obligadísimo, obligadísimo de las listas que tú puedes escuchar en los años 80, y que fue una canción que todavía hasta la fecha, mucha gente en estaciones que se dedican a pedir esta canción, mi estimado José Ra. Sí. aquí por ejemplo en la ciudad de Ensenada hay una estación no quiero darle obviamente pues más renombre a la estación, pero una estación donde tú pides las canciones José Ra, y les dices yo quiero esta canción eh, y, y, y mientras más las pides más se repite esta canción en el día José Ra, lo he contado, la he escuchado a veces hasta seis veces en el día o sea, de Madre esa tía. magnitud estamos hablando, eh, entre ellas, las de los BGs, las de... Um, no, es que las que los BGs, las de... Es
1: otra, la es las otra de, lo, de arte también. Sí, también,
2: que por cierto ando buscando una que yo sé que te va a gustar, más que no la puedo encontrar. Y es una que a mí en lo particular me encanta y si te la quiero poner, José no es de las comunes, es de las que casi eh, la, las pasan desapercibido que te la voy a poner la próxima semana, si Dios lo permite, ¿no? Pero volviendo a esto... Eh, Caribbean Queen, aparte de ingresar al Billboard Hot 100, es el número 85 de las eh, 100 mejores canciones del año del 84. A esa magnitud estamos hablando de esta tremenda joya que que tiene una particularidad, aparte mi estimado José donde eh, esta canción la titularon de manera muy especial en algunas partes del mundo, por ejemplo, eh, hay versiones como La Reina Europea, La Reina en África, La Reina Europea, obviamente así se titulaba la canción en Europa, sí. Reina Africana, pues, obviamente en el continente africano, y Caribbean Queen en Estados Unidos, que así es como la conocemos de este lado de Occidente, ¿no? Esa es una particular que tiene esta canción, y que te repito, mi José, aparte, alcanzó el número uno en 10 semanas, y después permaneció en la cima de la lista durante dos semanas. La canción se registró ya, o sea, entre los primeros cinco Por 26 semanas en ese año del 84, un tremendo hit de Billy Ocean, que no nomás tiene esta, mi gente tiene muchas más canciones, pero esta es una, yo creo que es una de las más emblemáticas del cantante inglés, que hoy lo trajimos en el momento musical de la Hora del Taco.
1: No Tremenda, tremenda rolota, teacher. Voy contigo, Freddy. Algo que quieras agregar, amigo, de esta obra de arte que acabamos no de escuchar. La conoces, estoy casi seguro.
3: No, por supuesto que sí la conocía, teacher. Vaya, para... por Dios. Sí, esta canción sí la conocía, sí la había escuchado. Ya sabes, teacher, todo lo que tenga que ver con temas románticos, ya sabes que me, me encanta y todo ese Eso, rollo. Freddy. Entonces, por ese lado, esta canción sí la conocía. Y de hecho, y, y lo que mencionas, teacher, fíjate que acá no sé si es en la misma estación, pero acá en Tijuana hay una estación igual, parecida a lo que ahorita comentabas. Eh, nada más que acá pasan pura música ochentera, justamente, y meten mucho esta rola, justamente, fíjate. Se me hace son que las sí cosas. es la misma,
2: eh. Se me hace que sí es la misma.
3: Esta se desarrolla en San Diego, no sé si es la misma. En ah, ese no, aspecto. no, es la
2: misma, pero, eh, pero nos vamos, o sea, nos vamos. Sí, 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 sí,
3: sí, no, correcto. Las
2: estaciones que ponen entre ochentas, noventas, uno obligado es esta canción. correcto es obligadísimo, sí, durante sí, sí. el día que tenga que salir. Es una canción, repito, es una de mis favoritas. De, de, de del del top de los de, de la música ochentas, pero es un obligado, mi Freddy en cualquier estación que se dedique a poner este tipo de música.
3: Sí, así es pero me toca escucharlo muy seguido porque también en cierta manera soy fan de la música ochentera por mis papás, ¿no? Entonces por ese lado siempre estamos ahí sintonizando esa estación y bueno, ponen bastante esta, esta rola justamente y bueno por ese motivo ya la había escuchado varias veces justamente. De hecho la semana pasada sí, no. la escuché
1: Sí, sí, sí. Tremenda, tremenda obra, obra maestra que acaba de poner el teacher ahí para aquellas personistas que estén enamorados, mi gente. Por favor, por favor, no dejen de escuchar. Hazme la buena, hermano. Tremenda (risas) tremenda (risas) canción. No, no, no. no, no. A
2: ver si ya llega,
1: eh. Oye, oye, José, y
2: volver a decirle a la gente, en estos días, en estos días ya vamos a tener el número de WhatsApp de la hora del taco. Correcto. Si usted quiere una rolita, pídala, deje su mensaje de audio. Obviamente son canciones en inglés, setentas, ochentas, noventas. 2000 y hasta el 2010 para ponerlas en los playlists de los momentos musicales de la Hora del Taco, y con gusto aquí le complacemos.
3: No, y aparte, teacher, que ya se viene el mes de febrero, que van a ser el mes de uh, dedicatorias, imagínate. Sí, imagínate. me ni me acuerdes.
2: Ni me acuerdes porque también tenemos un nuevo refuerzo. Bueno, ya ni tan nuevo, ni tan refuerzo, <risa> pero vienen con nosotros nuevamente aquí a, sí. a, a engordar el, el line-up de la Hora del Taco. Eh, nada la, más. Lo,
3: lamentablemente, lo
2: único, ¿no? Lo único, lo único, tiene dos defectos. Leva los pumas. Correcto. Y no uh, quién es. Y mega y no daña, adora, además. mega adora y casi casi le pone departamento con un, una tienda departamental por un lado y gasolinera a Juan Carlos Osorio.
3: Mira, teacher, yo nada más te voy a decir una cosa. Para la gente que lleva escuchando La Hora del Taco, lo va a reconocer de inmediato. Y para los nuevos, pues bueno, claro. seguramente será un nuevo refuerzo que les va a venir de maravilla, ¿no? Digo, lamentablemente bueno. por la situación de Pumas, ¿no? Que bueno, ahí está. Yo digo, qué puedo decir, yo le voy a los Cholos, así que ahí un... que está la batalla. Pero ahorita ahorita anda intratable,
1: <risa> ah, intratable claro. este personaje. Por
3: supuesto, por supuesto.
1: Una de las frases que me encanta de esta canción, muchachos, es que pierdo la calma, dice, cuando ella entra en la habitación, y me emociono tanto solo por su perfume. ¡No, ah, tremendo! Seguimos tremenda, con la canción. Tremenda, Seguimos. Tre, tremenda rolota. Bueno,
2: ya bájale. José Rayán, estamos en una eh, para,
1: vámonos. para,
3: para sí toda que, la familia, José Rayán. Exacto. No, 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 sí, no, no, no. Ya, no, ya, 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 ya. cámbiale, José Rayán. Y que estuviéramos no, ya, en ya, el ya, estadio ya, ya. de solos hermano. Ya antes estuve. No.
1: No, contrólate, contrólate Freddy, vámonos, vámonos ya al siguiente bloque muchachos, este bloque va a ser rapidito y bueno, dar dar un dato mi gente sobre lo de Dani Alves que fue trasladado a otro penal por seguridad mientras continúa su proceso en Barcelona por eh, presunta agresión sexual por una presunta agresión sexual fue trasladado a otro penal que obviamente pues es de máxima seguridad y que también eh, eh, la policía en Barcelona lo hacen para que tenga muchas más restricciones y no pueda ser tomado en, en, en una situación de fotografía en la situación en la que se encuentra entonces va a estar mucho más protegido eh, tanto psicológicamente bien lo dicen y también eh, eh, pues en la situación de los medios eh, quieren quieren también protegerlo Bien ahí a a Dani Alves, a pesar de que esté en la cárcel. Bueno, eh, y y ya vámonos a lo de la baja, del peor fracaso del fútbol mexicano, de uno de los futbolistas que se ha venido a burlar y que se vino a burlar del fútbol mexicano y que se llama Florento Guan que bueno, pues lamentable, lamentable, ya no forma más parte de esta institución. Así que, teacher, ¿cómo califica? ¿Cómo califica la situación ...del Jeremy Menés 2.0... ...tiché que usted lo menciona de esa manera... ...pues mi estimado José
2: Ramón... ...yo recuerdo cuando anunciaron a... ...a Florento ...que todo mundo nos lo vendía... ...como que era el campeón del mundo... ...y que va a ser la, el, el, la pareja idónea... ...de, de Guiñac... ...y cuando se vaya a Guiñac... ...él va a tomar el lugar de él... ...y yo les comentaba en aquel momento... ...les dije... ...ojo, no se dejen guiar por lo que... ...por lo que se está diciendo... Falta ver qué rinda en el fútbol mexicano, ¿se acuerdan? Sí. Y yo le, y empezó Correcto. a lesionarse y les dije, ahí tienen a su Jeremy Menés 2.0. Se reían y todo lo demás, y to- pero ¿en qué terminó? En eso que yo dije, en el Jeremy Menes 2.0, el campeón del mundo del 2018 con Francia, no logró ni tener éxito en el fútbol mexicano. Nada no más juego como el... un
3: minuto, teacher, en la Copa del Mundo. Pero
2: Pero aquí ayer, ayer dijo el Angelito, pero salió campeón, ¿no? Tres temporadas donde solo cumplió con 38 partidos disputados, ocho goles, cinco asistencias, y solo jugó dos partidos completos, solamente en su participación en la Liga MX. Así de de esa magnitud, lo de... Lo de Tauban que se suma, pues yo creo que a la lista de los petardos que han
1: llegado, que han llegado muchos a la Liga Mexicana durante muchísimos tiempos, mi estimado José. A ver, mi Freddy, ya que el teacher tocó ese tema, amigo, dame dos futbolistas que para ti se esperaban mucho más y que no terminaron rindiendo, amigo.
3: ¿Solo dos? <risa>
1: dos o los, que, o los que gustas. Hay una lista enorme, carnal, eh. No, oh, por eso una te digo. Grande. ¿Solo dos? Sí.
3: Mira uno de ellos, evidentemente lo de Tobán, creo que también Menés en su momento llegó como una no, claro. de las figuras mediáticas que podía explicar. Oye mi Freddy,
2: mi Freddy, pero ¿Sí? Menés fue tre- tres veces campeón en América. Sí, sí, correcto, sí, 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 correcto.
3: Sí, correcto. sí, sí, sí no, nada, no. Dije, sí, o sea, ahí hay una situación, sí, ¿no? Siento. Con Menés. Y, y otro y otro que también siento que queda de ver en su paso por por el fútbol mexicano, ¿no? La situación de del futbolista este que jugó en Cruz Azul, que ahorita se me escapa... Roque Santa Cruz. El no... Roque Santa Cruz, correcto. Sí, Roque sí, Santa sí. Cruz. Eh, bueno, otro. parece que
1: también Cruz Azul se equivoca, ¿eh? Al traer a Roque Santa Cruz ya... Me parece una edad ya... Donde sabía. Bueno, que no estaba, a rendir, ¿eh?
3: No estaba tampoco tan grande, ¿eh, José? Cuando llegó a México. Bueno, o sea, estamos hablando verdad. de que tenía alrededor de unos Oye, 30 años, más o menos. 28, pero 30 años. cuatro
2: goles en 10 partidos. Sí, no, correcto. No, bueno, lamentable. Correcto. En Roque Santa
3: Cruz, o sea... Correcto. Correcto, entonces... Y, y, y por otro, Freddy... No, ahorita los que se ven a la mente son ellos justamente, ahí, pero... Ahí les, va, ahí les van otros,
2: por ejemplo, sí. Landon Donovan, me... que salió del ah, retiro para venir. Ah, Donovan, ya, claro, ya, claro, ya, ya, ya ni me acordaba claro, de que había
3: jugado acá. León. Que yo, para claro. que veas, de ni esa magnitud. me acordaba de él. Sí, no, no, sí, no. Sí, no. Sí,
2: José sí. Ra, no, me no sé si te acuerdas de un tal Yalmiña que vino a prácticamente claro, a robar a la América.
1: Claro, sí, sí, sí. Sí, claro, me da risa, disculpen mi gente, pero es que ese futbolista fue todo un caso en la institución de que, las ciudad. Que, le, que de la hizo América. un
2: golazo contra Santos, me acuerdo, y que fue lo único sí. que se le vio, y, y, y que ah. se le vio y que en su momento le compraron una, una Hammer del año, me acuerdo, y que era la sensación en México, y hasta ahí.
3: Mira, no es tan sí, ¿no? mediático, no es tan mediático, sí. pero lo de Geraldino, cuando lo ah, trajeron con bombo supuesto. y, o sea, y claro. platillos aquí a México con Santos. ¿Se acuerdan de Bebeto?
1: Uh-huh. Bebeto, claro, Bebeto tiche. con toros nesa en el 2000 con toros sí. Sí, 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 por supuesto, Tiche oh, otro, otro y que, que... Y que, ta- y que también llegó en, en, en con bombo y platillo al fútbol mexicano, Bebeto, eh, Sí. Eh, y
2: otro que yo recuerdo, aunque yo decía sí. por la edad que parecía, la verdad, parecía abuelito corriendo con respeto a la gente de la tercera, ver Schuster en, en Pumas. Acuérdense sí. que, que ya sí, correcto. en las últimas, ¿quién más por ahí que me y Alves? El mismo Dani Alves, el, el, mismo, el mismo
1: Dani, no, sí, es que sí se une a esa lista, no, sí. terriblemente, y por ahí, y le... sí, el, el otro sí, sí. otro
2: que me estoy acordando, René Guita. acuérdense que Guita en ah, el 97 ah, estuvo con los tiburones rojos de Veracruz, sí. por ahí, si no mal recuerdo, un rumano nove... que en Estados Unidos, 94 en el mundial, tuvo un gran desempeño con, su, las, con la selección rumana y lo, lo debilo... Domitrescu,
1: lo, lo, de, lo de Vilos en América, Lucas Castromán también en América en su momento uh, que de Lucas Castromán no, pero se esperaba oye, grandes ote, cosas. No, si nos, si, no, pero si nos vamos a la
2: sí. lista de América es inmensa. Yo estoy hablando de Liga, por ejemplo, otro que ah, vino. ¿Se
1: acuerdan de
2: Faustino sí. Esprilla? En el 2001 estuvo en, no, en Atlante, sí. ¿eh? Sí, sí, sí.
0: Y que okay. venía, del,
2: de, venía de, Italia de Italia y que la verdad la venía claro. rompiendo, pero con todo, sí. pero llegó aquí, pues ni las buenas noches, ¿no? Entonces... No, no, y, y aquí nos podemos pasar buen rato platicando de los que fueron los fichajes bomba en que en su momento pues no la armaron de la Liga MX, mi estimado José.
1: Sí, no, fue, fue lamentable, la verdad, lamentable lo de lo de la situación de Florento Man, que bueno, eh, oficialmente Tigres eh, pues lo, lo, lo hace oficial, valga la redundancia, que pues ya no va a formar parte de, del club, pero que ahí tranquilamente que se lleva casi 13 millones de dólares en las maletas y se convierte en la en la peor contratación extranjera de la historia del fútbol mexicano, ¿eh? a mi punto de vista. Porque esta futbolista venía con otra situación y yo estaba leyendo, muchachos, ¿eh? yo estaba leyendo que, que no le dieron oportunidad, que la afición misma, eh dicen que este futbolista... Pues no, no lo ven tanto como un fracaso, ya que el técnico Miguel Herrera en su momento no le dio tanto la oportunidad de desplegar su talento, pero para mí, para mí Miguel sí se la dio y hubo, tuvo ciertos roces con Miguel Herrera, eh también ahí me pasaron el dato que tuvo ciertos roces con el mismo Piojo, que, que bueno, pues fueron, fueron lamentables, lo cual también lo mermaron a la banca. Pero prácticamente, pues, un futbolista que se esperaba mucho más y que no terminó dando ese do de pecho en Tigres. 13 y que, millones de dólares, y que se aunque termina llevando las maletas. Sí. Y aunque
2: no lo creas, lo buscan sí. lo busca el Marsella en Francia y la Liga de Inglaterra también un equipo, si no, si no mal recuerdo, el Newcastle, según la información que leí, lo anda buscando también.
1: No, bueno, no bueno, no sé qué le vieron a este futbolista. Pero bueno, bueno. Y también la afición le echa la culpa al huesero del mal. también la Sa- Saludos, echa saludos la culpa al huesero del mal. A, a, al huesero del mal, que también él fue el que lo lesionó y que ya no hizo que levantara el nivel. Pero para mí Florento Manchi tuvo oportunidad y no fue completamente la culpa del mismo hueser del mal bueno mi gente, vámonos, vámonos al siguiente bloque y vamos a hablar de la situación que está viviendo el fútbol femenil con Toluca específicamente una situación borchornosa una situación lamentable una situación que no queremos que suceda en el fútbol mexicano ni en el, ni en el femenil ni en el varonil por favor Toluca, ponte serio y para darnos más información, voy contigo mi Freddy, para darnos esa información detallada amigo
3: Así es, José Ramón, pues realmente ahorita la situación con Toluca está bastante, eh, vamos a llamarlo bastante extraña, ¿no? Porque, pues, eh, después, ¿se acuerdan de la semana pasada que estuvimos platicando de aquel 10 a 2 que Pachuca les propició en el Estado Hidalgo? Bueno, pues a partir de esa situación se dio a conocer que tanto Gloria Villamayor como Sandra Lozano, Noemí Granados y el caso también de Yamanik Martínez, que Yamanik todavía no es oficial, aclaro lo de Yamanik todavía no es oficial, pero lo de Noemí lo de Gloria Villamayor y lo de Sandra Lozano ya es un hecho son bajas del equipo Escarlata sin haber esclarecido el porqué de su despido ¿y a qué voy con esto? ¿a qué voy con esto? el caso de Noemí Granados y en el caso de Gloria Villamayor salieron de titulares en ese partido y Yamanik Martínez junto con Sandra Lozano eran eh, estaban en, la, en el banco de suplentes ¿no? En el caso de Noemí Granados, es la futbolista que más tiempo llevaba con el conjunto Escarlata y que prácticamente había forcado una carrera importante ¿no? Y curiosamente después del 10 a 2 les dan las gracias a estas tres futbolistas. Lo de Yamanik ya es un hecho también que sale de la institución, de hecho ayer en la transmisión del partido de Toluca Querétaro lo dieron a conocer pero todavía no es oficial como tal pero es un hecho que ya no continuará esta jugadora con el equipo, y también llama la atención porque Yamanik era otra de las futbolistas que estaba, eh, de, eh, digamos, desde hace un buen tiempo, ¿no? El, hablando particularmente de, de Yamanik y de Noemí Granados, ellas llegaron en el clausura 2019 hablando de Yamanik Martínez y en el caso de Noemí, en el apertura 2019, ¿no? Entonces, llama la atención que de buenas a primeras le dan las gracias a estas cuatro jugadoras Y no se da una explicación clara del por qué. Hay mucha información y mucha eh, información extraoficial, ¿no? Que se está divulgando en redes sociales, pero no vengo aquí a hablar sobre lo que se está diciendo en redes, sino simplemente lo que hay oficial en este momento. Y eso es que Toluca les dio las gracias sin decir el por qué. Solamente mencionaron que había sido un acto de indisciplina, lo cual, pues bueno, en, en lo particular, si fue así, pues que esclarezcan cómo fue ese acto de indisciplina, ¿no? particularmente eh, en este sentido, solamente se ha dado a conocer de momento esto, el mago Velasco, que es el entrenador actual de los de las Diablas del Toluca, no ha rendido una declaración como tal, las futbolistas tampoco han salido a hablar de momento, entonces, pues bueno, vamos a a estar investigando por ahí, a ver si logramos encontrar un poquito más de claridad en este caso, pero llama la atención que de buenas a primeras, les hayan dado las gracias estas cuatro jugadoras, y que de plano el Toluca no esté dando como tal una razón lógica para haberlas despedido.
1: Ahora, Freddy... ¿Por qué, ¿por qué Freddy, tardarse por, tanto, ¿Por qué tardarse tanto, Freddy, en una situación que pudieron haberla dicho en ese mismo momento? En esa misma no, no, José,
3: ahí te va sí. otra. ¿Por qué sí. no le...? Si ya no entraban en planes del equipo, lo cual tampoco me suena tan lógico, porque Noemí Granados venía sí. siendo titular con el equipo, ¿por Gracias. qué se esperan hasta la jornada 3? Bueno, más bien, a, antes de que arrancar la jornada 3, para hacerles saber que no contaban con sus servicios ya... Eh, eh, en los planes de Gabriel Velasco, ¿no? Ahora, suponiendo Freddy, que, va, que iba por ahí, suponiendo sí, que iba por ahí.
2: Pero, perdón, Freddy, pero me, me comentas, actos de indisciplina. Cuando hay actos de indisciplina, obviamente dicen, rompieron el reglamento interno haciendo correcto. esto, sucedió pero, esto, rompes con la, con eh, los lineamientos, parámetros, misión, visión del club, etc. Correcto. Pero mm-hmm. si no das a entender esto y si las estás corriendo, porque esa es la palabra, ¿eh? Correcto. Si las estás corriendo de la institución. Esto es despido
3: injustificado y eso pueden los tribunales. Sí, no, definitivamente. Aunque aquí dudo, teacher, que lo vayan a hacer las futbolistas. Sí, obviamente, decir porque ¿por si lo hacen, pues las se bloquean. Quedan... Las Exactamente. bloquean. Exactamente. 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 Esa es la situación. No, aquí la cuestión va a ser que, por ejemplo, en el caso de Noemí Granados, no tengo duda en que se va a poder acomodar en cualquier otro equipo porque tienen mucha calidad. En Toluca lo demostró. El caso de Sandra Lozano. También es una guardameta con calidad, pero que de momento le estaban ganando la partida a tanto Wendy Toledo como el caso de Kayla Thompson, que recién acaba de incorporarse con el conjunto Escarlata. En el caso de Yamanic Martínez, también no tengo duda en que se va a poder acomodar en otra institución, porque también es una gran defensora sin ningún ningún tema. Y en el caso de de, eh, Gloria Villamayor, seguramente... Logra, regresará a su país porque ella hay que recordar que llegó en la apertura 2022 desde Paraguay entonces, pues bueno, seguramente podrá regresar a su país, aquí la cuestión va a ser, pues qué es lo que va a pasar con, con ellas, no porque ahorita el mercado se cierra el próximo lunes entonces, quedan pocos días para que ellas logren encontrar un nuevo equipo y que puedan eh, jugar este torneo, me parece que en este sentido terminan perjudicándolas a ellas eh, de, de buenas a primeras, porque también no está tan sencillo que puedan acomodarse en este momento en un equipo, digamos, de, de jerarquía, ¿no? Porque ahorita los equipos que las podían recibir son cuadros que en lo particular, pues bueno, la verdad es que no, no les aportaría mucho futbolísticamente hablando como un Mazatlán, como el caso de eh, un equipo... El mismo como Puebla. Como Puebla. El Puebla. Exactamente, sí. un Puebla, ¿no? Entonces, sí. por ese lado es la parte que preocupa. Entonces, vamos a ver qué sucede. Por ahí, yo estoy tratando de investigar también por mi cuenta, a ver si logro por ahí entender y esclarecer un poquito la situación. Si por ahí logro encontrar algo, pues ya les estaré diciendo aquí en, en el programa, por supuesto. Pero de momento, esa es la información que se corre, José Erra. Ahora, hablando de resultados, sí. hablando de resultados, Toluca desde hace cinco partidos no logra conseguir la victoria. eh Y ojo con este dato, lleva 21 goles en contra y solamente dos goles a favor en cinco partidos. Hablando del torneo pasado y de este torneo.
1: Sí, 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 sí.
3: Entonces, ahí... Y los ahí
1: resultados, la, la, la goleada de, la, de, de América con, con, con Cholas, ¿eh? también una goleada interesante. Ah,
3: este. Bueno, de, compañeros, de la con aquí, hasta aquí la información eh, de femenil, con vi. permiso. Sí. También toca, no. toca. Ahí te, va, amigo, ahí te va, ahí te va. Ahí te sí, van amigo. los resultados. Sí. Las, bravas, las bravas de Juárez que están sorprendiendo en este torneo le pegaron 2 a 0 a las tuzas del Pachuca. Entonces, bueno, también ojo ahí con Bravas, que Milagros Martínez está haciendo un Revelación equipo bastante... De... Revelación sí, las Bravas, ¿eh? Sí, no, correcto. Revelación las Bravas y están trabajando de muy buena forma y para mí va a ser uno de los caballos negros de esta temporada. Atlas golea 4 por 1 al equipo de las centellas que bueno, este resultado en lo particular pues no sorprende tanto por la situación que vive hoy en día el cuadro de Necaxa, que por ahí, pues bueno, sigue la situación de la falta de gol. Cruz Azul le pega al Atlético de San Luis 3 goles por 0 y la verdad lo de Samayoa me parece lamentable en todos los aspectos porque simplemente este equipo no termina de despegar por ahí de visitante no les está yendo nada bien, vamos a ver cómo les va este próximo domingo frente a las rojinegras del Atlas, que reitero, vienen de golear y que evidentemente si no mejoran su juego, me parece que San Luis se puede llevar otra goleada monumental por otro lado, el América le pega 5 a 0 al conjunto de Tijuana, también un partido en donde la verdad el América... Pues sabemos de la calidad que tiene en el campo, ¿no? Lo de Scarlett Camberos es espectacular, lo de Kiana Palacios ni se diga. Eh, realmente América tuvo un muy buen desempeño. Y también por ahí, pues eh, Willett, que lamentablemente se equivoca para Tijuana, que mete un autogol, que bueno, provoca prácticamente que el equipo se venga totalmente abajo. Y pues bueno, este Tijuana que termina cayendo por una goleada monumental, y veremos si se pueden recuperar para el próximo enfrentamiento que tendrán ante las enfrancadas del Puebla. Por otra parte, el conjunto del Toluca que ya mencionaba, pierde 1 a 0 ante el conjunto de Gallos femenil. Toluca prácticamente sin ofrecer nada en el campo, se ve que esta situación pues sí que está está mermando muy fuerte al equipo, ¿no? Vamos a ver en qué acaba todo esto porque la verdad es que el conjunto de Toluca desde la jornada 1 no se le ve ni pies ni cabeza, ¿eh? Por otra parte, Pumas golea 3 goles a 0 al conjunto de León, también Pumas ahí recuperándose, tratando de levantar un poquito luego de las dos derrotas consecutivas que recibió frente a Tigres y frente a Guadalajara, y bueno Rayadas de Monterrey les pega nueve a cero al conjunto de las cañoneras del Mazatlán, otro resultado que no sorprende para nada por la situación que hoy vive el este equipo 6. mazatleco ¿no? y la sabemos del poderío que tiene el conjunto de Rayadas, y finalmente Guadalajara le pega dos por uno al equipo de Santos Laguna ahí eh, Licha Cervantes Vuelve a marcar un doblete, lleva seis goles en tres jornadas esta futbolista, que lamentablemente sale por lesión. Vamos a ver también en los próximos días, pues, qué tan grave será esa lesión y si por ahí no se termina perdiendo algunos partidos del campeonato. Básicamente esta es la información, José, que te traigo el día de hoy con el tema del fútbol femenil.
1: Bueno, muchas gracias, mi gente. Muchísimas gracias. Ah, José, nada más para cerrar
3: mi comentario, el día de hoy se fue el último partido. De la jornada, Puebla contra Tigres a las 3.45, debido a que el sábado jugaron un amistoso las Amazonas frente al Bayern Múnich en la Copa Amazonas, donde ganaron, por cierto, exactamente, 1 a 0 con gol de Ushema Canú. Entonces, bueno, Tigres pospuso su partido, Tigres pospuso su partido para hoy y el día de hoy jugarán contra las enfrancadas del Puebla
1: que amerita una derrota para Puebla ¿eh? una gran derrota, Tigres trae un equipazo pero bueno, esto Perfecto. ha sido todo mi gente el día de hoy aquí en la hora del taco, a nombre de mi compañero Delfino Cisneros, Freddy y José Ramón en conducción, hasta la próxima mi gente, Dios me los bendiga y buen provecho, sigan por favor con la programación del comandante 101.3 hasta la próxima